0: 민족의 대명절 추석을 앞두고 이지클래식에서 리퀘스트 특집을 준비하려 합니다. 많은 사연과 신청곡 신청 부탁드립니다. 리퀘스트 받는 곳은 이지클래식 대표 메일 이즈클래식 뮤직 골뱅이 gmail.com e-a-s-y-c-l-a-s-s-i-c-m-u-s-i-c-gmail.com 팝방 게시판이나 쥐약 게시판 트위터나 페이스북 페이지로는 받지 않습니다. 꼭 메일로만 보내주시길 바랍니다. 정성어린 사연과 신청곡 9월 16일까지 받겠습니다. 많이 많이 보내주세요. 대화에서 기본은 뭘까요? 말하기? 듣기? 일반적으로 생각했을 때잘 말하는 것, 잘 들어주는 것이 기본이겠거니 하지만 실제로는 그보다 더 중요한 것이 있습니다. 바로 상대에 대한 존중. 그것입니다. 잘 말하기 위해서는 상대의 이야기를 잘 들어주어야 하고 잘 들어주기 위해서는 상대에 대한 존중이 기반되어야 하기 때문입니다. 상대를 얕보고 깔보고 무시하게 되면 그의 이야기를 잘 들어줄 수가 없고 그러다 보면 내가 의도하는 것을 상대에게 잘 전달할 수도 없죠. 오늘 하루 내가 대하고 있는 사람들에 대해 나는 그를 존중하고 있는가 한번 돌아 봅니다. 존중하고 있다면 조금 더 그의 의견에 귀를 기울이는 태도를 갖고 존중하고 있지 않다면 그에 대한 태도를 바꿔봐야겠습니다. 2015년 8월 넷째 주 이즈클래식 첫 곡으로 베토벤의 피아노 소나타 17번 D단조 작품 번호 31-2 템페스트의 사막장 알레그레토 피아니스트 마우리치오 폴리니의 연주로 들으셨어요. 어 오프닝하고 첫곡 오늘 날씨와 굉장히 잘 어울립니다. 오늘 태풍. 간접 영향권으로 서울도 비가 오기 시작했어요 음, 우리 청취자 여러분들 비피해 없으시길 바랍니다 어, 비 대비 태풍 대비 잘 하시고요 네, 오늘 오프닝에서는 대화에 대해서 얘기를 나눠봤습니다 어, 대화의 첫 번째 단계 바로 상대에 대한 존중입니다 일반적으로 대화하면 가장 중요하게 여기 있는 것이 말하기 스킬이라고 생각이 들수 있는데 실제로는 상대에 대한 태도가 가장 중요한 스킬이라면 스킬일 수 있겠습니다. 어, 상대에 대한 존중 없이는 상대의 얘기를 잘 들을 수 없고요. 그러다 보면 나 혼자서 떠들게 되죠. 그러면 그게 대화가 아니죠. 음, 나 홀로 웅변이 됩니다. 그래서 대화의 선전제 조건은 상대에 대한 나의 존중인 거죠. 어, 우리 매일매일 많은 사람들과 마주치고 또 대화하잖아요. 뭐, 가까운 사람들로는 내 가족들이 있겠고요. 또 매일 마주치는 직장 동료들이라던가 또 학교 선후배 동기들 또 선생님 어 내가 살고 있는 집에 관리를 해주시는 관리자분들 혹은 내가 타는 버스에 운전을 해주시는 분들 아니면 또 내가 밥을 먹는 식당에서 일을 하시는 분들 그분들에 대해서 각 개인의 인격을 존중해 준다면 우리 생활에 있어서 대화로 인한 트러블은 조금씩 줄어들지 않을까 뭐 그런 생각이 듭니다. <웃음> 아, 광고가 빠져가지고 전하는 말씀은 없고요. 로고 듣고 오시죠. Thank <laughs> you. 그리고 영화로 유명한 레 미제라블 ost들 묶은 메들리 리처드 하이드만 심니오케스트라의 연주를 함께 들었습니다 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵, 쥐약, 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵 나침박 애플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의를 비롯한 문의사항들 모두 메일로 보내주세요. 이즈클래식뮤직 골뱅이 gmail.com e-a-s-y-c-l-a-s-s-i-c-m-u-s-i-c 골뱅이 페이스북 팔로우 하고 있는 공연 기획사들 중에서 한 기획사에서 그미앤피라모닉대한 공연 티켓 오픈 소식이 올라왔더라고요 그래서 이즈클래식 페이스북 페이지에도 제가 공유를 눌러서 그 정보 같이 확인할 수 있도록 해놨습니다 어, 트위터에는 업데이트 정보는 꾸준히 올리는데요 페이스북 페이지는 그런 장점이 있다는 거 음. 앞으로도 계속 그런 공연 티켓 오픈 소식들 혹은 공연 소식들 있으면은 같이 나눌 거예요 페이스북 페이지 좋아요 많이 많이 눌러주세요 아이튠즈 팟캐스트와 G약 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있고요. 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않습니다. 그래서 선곡표 궁금해 하시는 분들을 위해서 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr, easyclassicm.blogspot. .kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 어, 요즘 댓글이 좀 줄어든 것 같아요. 댓글 보는 게제 낙이었는데 (웃음) 댓글 좀 많이 올려주세요. 오늘 이지클래식에서 함께할 음악가는요. 이탈리아의 작곡가 조아키노 로시니입니다. 음, 2주 연속 오페라 를 많이 작곡한 그런 음악가 를 다루게 되네요. 로시니의 곡한곡 곡 듣고 본격적인 로시니 이야기 시작해볼까요 카를로 마리아 줄리니의 지휘 더 피라모니 오케스트라 연주로 로시니의 오페라 비단 사다리 중 서곡 들려드릴게요 <목소리> 이단 사다리 서곡에 이어서 들으신 곡은요. 로지니 오페라, 알제리의 이탈리아 소녀 중에서 심포니아였습니다. 역시 카를로 마리아 줄리니가 지휘했고요. 라스칼라 오케스트라 연주를 함께 하셨어요. 주아키노 안토니오 로시니는 1792년 2월 29일 윤년에 태어났네요. 4년에 한 번씩 돌아온 나는 2월 29일에 태어났습니다. 이탈리아 페사로에서 가난한 호른 연주자 아버지인 주세페 로시니와 일류 가수였던 어머니 안나 구이다리니 사이에서 태어났습니다 부모님 두분다 음악을 하던 분들이었기 때문에 어린 로시니는 쉽게 음악 속에서 살수 있었습니다 당연한 얘기죠 주로 공연장에서 시간을 보내며 지냈다고 해요 로시니의 부모는 어린 아들에게 일찍부터 음악 교육을 했었습니다 그래서 로시니가 6살이 되던 해에는 그의 아버지가 속해 있는 연주자 그룹에서 트라이앵글을 연주하기도 했다고 합니다. 어, 로시니의 어린 시절은 공피했습니다 아버지 주세페 로시니가 프랑스 혁명에 굉장히 공감을 하고 동조를 하고 있었고 나폴레옹의 군대가 그들이 살고 있던 북이탈리아 지방에 도착했을 때 정말 열렬히 황영을 했었거든요. 그래서 그의 행동은 음, 눈에 가시였겠죠 당연히 신성 로마 제국이었던 오스트리아 왕실에 볼게 볼 리가 없었고 결국 1799년에 감옥에 투옥돼서 1년간 복역하게 됩니다 그동안 어린 로시니는 할머니 댁에서 머무르게 되었고요 가족들 모두 볼로냐로 이사를 하게 됩니다 그리고 그곳에서 종교 음악 작곡가인 안토니오 테제이에게 작곡을 배우게 됩니다 14세가 되던 해에는 현 마르틴이 국립음악원의 전신이었던 볼로냐 음악협회에 들어가게 됐습니다. 당시 학생이었던 로시니는 게으른 성격을 가지고 있었지만 노래와 연극에는 꽤나 재능을 보인 것 같습니다. 음악협회에 들어간 그 해에 그첫 번째 오페라아였던 도메트리오와 폴리비오를 작곡을 했고요. 음, 그리고 다음 해인 15세가 되던 해는 바이올린, 홀은 하프시 코드를 배웠고요. 금전적으로 어려운 상황이 계속되고 있었기 때문에 극장 무대에 서서 관객들 앞에서 노래를 자주 부르기도 했습니다. 하지만 변성기가 지나고 목소리가 상해서 더 이상 노래를 부를 수가 없게 되었고요. 어, 그렇게 되자 좌절하지 않고 반주자로 또 지휘자로 일하면서 음악을 놓지 않았습니다. 어, 그리고 또 모차르트나 하이든과 같은 고전파의 음악을 혼자 분석하면서 연구했고요 그 노력은 머지않은 시간 내에 그의 작품에 녹아들 수 있게 되었습니다 로시니의 작품 중에서 가장 많이 알려진 작품의 곡 준비했습니다 로시니 오페라 세비아의 이발사 중에서 방금 들린 그대 음성 소프라노 조한 서덜랜드의 노래 리처드 모닝의 지휘 웰스 국립 오페라 오케스트라의 연주를 함께 하시고요 바로 이어서 음, 정말 어, 로시니의 이름도 몰라도 이 노래는 아실 그런 곡입니다 어, 세비아의 이발사 중에서 나는 이거리의 만물박사 피가로 피가로 하는 그 노래입니다 랄랄랄랄랄라라 하는 그 노래요 테너 플라시도 도밍고의 노래 클라우디오 아바도의 지더 챔버 오케스트라 오브 유럽의 연주로 두곡 연달아 듣고 돌아와서 로시니의 이야기 계속 이어가 보도록 하겠습니다.
2: s o r i p e t t I a n t g on i o n o t t t h t e s t o i e s t i e s i s t w s i t e i e s t i e e s t i e e t t h the e t t e best, w i e e t t h the e t t t e b a s t l i t h t h l b e s i e e t w a l a l a l a La, l l
3: Che l p i e r e l piacere, c i a e r e
2: per un b a r b i di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. r m g a g a z z i a n e h o i a l l m i n o e a l a m a r i n g a e s a l g i h i l i g e p l I'm g a g to t t i I'm i c h e o i e a o n o t u t t I'm i n o g l i o n o t u t t I'm o i c h a n o t u t e t I'm o i v o g l i o n o s a l i p a l b o r e s t a l o i n l b a l i s a l m n t e i Figaro, 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 Figaro. Ai me, ai me, h c a e i m e Hola,
3: una allavola, per carità, per carità,
2: per carità. Una allavola, una allavola, una allavola, per carità. Figaro, son qua. e hey, h Figaro. Son qua, Figaro qua. Figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. La p a r n t i s s i m a sono come i fulminetto nel f a t t a della c i t t della c i t a della c i t a della c i t t della c i t t della c i t t a bravo Figaro, bravo bravissimo, ma bravo Figaro, bravo b r a v i s s i m o A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. La, 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 la. a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Ci. Ci s n o il patato che la fittà d l l a a g o l a i t a l a n a Ci n o il p a c o c i o la c i t t d l l a amatola italiana.
0: 로시니가 처음 작곡했던 데메트리오와 폴리비오는 전통적인 비극형식의 오페라였던 오페라 세리아 형식이었지만 그가 활동하던 당시 이탈리아에서는 희극형식이었던 오페라 부파가 유행하던 중이었습니다. 로시니는 그런 유행세태를 잘 반영하여서 오페라 부파 창작에 열을 올리기 시작합니다. 그는 18세가 되던 해에 첫 번째 오페라 부파인 결혼 어음을 작곡했는데 베네치아에서 상연하여서 큰 성공을 거뒀습니다. 그리고 볼로냐로 돌아와서 경제적으로 어려웠던 때 많이 도와준 몬벨리 어, 가수 가족을 위해서 칸타타 디도의 죽음을 작곡해 줬고요. 또 이막 형식의 오페라 부파 터무니없는 오해도 작곡해 발표한 뒤큰 성공을 거둡니다. 다음 해인 1812년 베네치아에서 오라토리오. 바빌로니아의 키루스와 또 다른 오페라 부파인 비단사다리를 작곡하여 성공했고요. 어, 비단사다리 서곡은 아까 들으셨죠. 이런 로시니의 성공을 눈여겨본 이가 있었습니다. 마리에타 마르콜린이라는 가수였고요. 그는 이미 이전에 로시니 작품에서 노래를 부른 적이 있는 가수였습니다. 어, 이 젊은 작곡가 로시니를 마르콜린이가 밀라노 라스칼라 극장에 추천을 해줍니다 그 덕에 로시니는 라스칼라 극장과 계약을 맺게 되고요 그리고 극장가의 계약으로 처음 작곡한 오페라 시금석을 작곡했고요그 어, 이후에도 일곱 편의 오페라와 칸타타 몇 곡을 작곡했습니다 어, 이 당시 로시니는 라스칼라 극장 뿐만 아니라 테아트로 산모이세 극장 라 피니체 극장을 위한 작품들도 작곡해야 했습니다 그래서 나온 작품들이 브루스키노씨 탄크레디였고요. 이두 작품에 이어 상연한 알제리의 이탈리아 소녀 또한 큰 성공을 거뒀습니다. 그 덕분에 로시니는 라스칼라 극장에 자신의 작품을 올릴 수 있게 되었습니다. 팔미라의 아우렐리아노를 올렸고, 라스칼라 극장에 위치한 밀라노의 사람들을 위해서 이탈리아의 터키인을, 또 크리스티나 벨조이오소 공주를 위해 칸타타도 작곡했습니다. 그렇다고 해서 로시니가 발표한 모든 작품들이 흥행한 것은 아니었습니다. 오페라 시지 스문도는 실패했거든요. 하지만 뭐 10번 뭐 중에 한 번의 실패라고 하면 뭐, 그 정도의 실패로 로시니의 명성에 금이 가지 않았겠죠? 나폴리의 큰 극장을 두 개나 가지고 있던 도메니코 바바리아라는 사람이 로시니를 찾아왔습니다. 그는 로신에게 아주 좋은 조건으로 계약하자고 제의했어요 이전의 계약들은 오페라 상연 6주 전에 주문을 받아서 4주간 구상을 하고 2주 전에 아리아와 중창을 쓰고 공연 1주 전에 관현악 파트를 작곡을 하고요 어, 완성하자마자 리허설을 맞추는 그런 강행군이었습니다 하지만 바바리아의 새로운 제안은 1년에 두 편의 오페라만 작곡하면 되는 조건에 또 바바리아가 엄청난 재력가였기 때문에 이전에 좀 위태위태한 투자 제작자들과는 다르게 안정적으로 작품을 계속 올릴 수 있다는데 로시니는 매력을 느꼈습니다 그래서 로시니는 바바리아와 계약을 합니다 그리고 또 바바리아 아래는 당시 이탈리아에서 이름을 날리던 성악가 이사벨라 콜브란이 전속으로 고용이 되어 있었고요 그녀를 주인공으로 하여서 나폴리에서 첫 오페라, 영국 여왕 엘리자베스를 상연해서 큰 성공을 거뒀습니다. 그리고 그 덕분에 로시니는 로마에서 초대를 받아서 한동안 로마에 머무르게 됩니다. 당연히 그곳에서도 작품 활동을 놓지 치 않는 로시니, 어, 토르발도와 도르리스카와 알바미마를 발표합니다. 이 알바미마는 우리에게 세비아의 이발사라는 제목으로 더잘 알려진 작품이었는데요. 로시니가 처음 알바미마라는 제목으로 작품을 발표했을 때는 흥행에 성공하지 못했었다고 합니다. 로마 사람들이 같은 제목의 원작 연극을 바탕으로 한 파이지엘로가 만든 오페라를 좋아하고 있었기 때문에 로시니가 작품을 발표하자마자 어, 따라한 것이 아니냐 하는 식의 반응을 보였기 때문이었죠. 하지만 다른 지역에서 세비아의 이발사라는 제목으로, 제목을 바꾸어 상연을 했고요. 그 이후 엄청난 히트를 기록하게 됩니다. 어, 세비아의 이발사 이후에도 로신이는 성공과도를 계속 이어갔습니다. 신문, 오텔로 뭐, 베네치아의 무어인이라고도 하는 작품, 그리고 신데렐라, 도둑가치를 발표했고요. 신작을 발표하면 성공하는 패턴이 계속 이어지게 됩니다. 로시니 오페라 도둑같이 중 서곡 준비했습니다. 토머스 비첨경의 지휘 로열 피라모닉 오케스트라 연주를 함께 하시고요. 도둑같이 서곡에 이어서 세미라미데 중에서 아름다운 그 모습 메조 소프라노 마릴린 홍과 베이스 조제프 롤루의 지휘 리처드 보닝의 지휘 런던 심포니 오케스트라 연주를 함께 듣겠습니다. 아름이나 호수위의 여자를 성공시킨 로시니는 1822년 자신의 작품 영국 여왕 엘리자베스의 프리마돈나 이사벨라 콜브랑과 결혼했고요. 나폴리에서 빈으로 옮겨 갑니다. 그리고 빈에서 베토벤을 만났는데 음, 병석에서 창작에 대한 투혼을 불태우던 베토벤은 로시니에게 비극적인 오페라 세리아가 아닌 더 많은 이발사 즉, 더 많은 오페라 부파를 작곡하라는 말을 전했다고 합니다. 베토벤을 만나고 다시 베네치아로 돌아온 로시니는 세미라미데를 작곡합니다. 하지만 베네치아 사람들의 반응이 예전 같지 않았고 그 때문에 충격을 받은 로시니는 다시는 조국 이탈리아 사람들을 위해서 작품을 쓰지 않겠다고 마음먹고 프랑스로 옮겨가게 됩니다. 그리고 1823년 11월 31세에 로시니는 파리에 도착했습니다. 파리 아카데미 사람들은 흥행작 메이커이자 유능한 이 젊은 음악가를 환영했고요. 파리 시민들 또한 열광적으로 그가 파리에 온 것을 기뻐했습니다. 파리의 이탈리아 오페라 극장에 감독을 맡았고요. 프랑스 정부의 연금을 받으면서 안정적으로 작곡에 몰두합니다. 파리에 도착한 그해 겨울에는 잠시 런던을 여행하고 영국 왕실을 예방해서 영국왕 조지 4세를 만나기도 했습니다. 여튼 파리에서의 새 생활을 시작한 로시니. 그는 이전에 그가 사용하던 음악적 양식을 고치고 싶어합니다. 그 이전에 화려한 기교들은 버리고 조용하고 고상함 또 진지함을 원했고요. 그리고 그는 그 목표한 것을 코린트의 포위에서 이뤄냅니다. 이 코린트의 포인는 메를리오즈의 찬사를 받았습니다. 그 이후에도 모세와 파라오, 오리백작 등을 작곡했고요. 그의 마지막 오페라 작품이었던 비렐름테를 작곡합니다. 하지만 당시에는 큰 사랑을 받지는 못했다고 해요. 음, 또 원래는 파리 오페라 극장 개강기념 첫 번째 오페라 공연으로 얘기되어 있었지만 1830년 7월 혁명 이후 수립된 새 정부에서는 그와의 계약을 번복하고 맙니다. 이 이후 로시니는 오페라 작곡에서 손을 뗍니다. 이후 성모예가나 작은 장엄미사와 같은 종교적인 음악을 조금씩 작곡 하긴 했습니다만 잠정적으로 음악계에서 은퇴했다고 봐도 무방할 겁니다. 그가 40도 되지 않은 젊은 나이에 도련 은퇴를 한 데는 여러가지 추측만 놔둘 뿐 정확한 원인은 알수 없습니다 천성적으로 게으른 성격이었기 때문에 아니면 돈을 벌만큼 벌어서 더 이상 음악을 작곡하지 않아도 되었기 때문에 파리 사람들에 대한 태도에 로시니가 실망을 해서 아니면 또 다른 오페라 작곡가였던 자코모 마이어베어가 파리에서 성공을 거둔 것에 대한 질투 또 신경계통의 병 때문에 자주 발작을 일으킨 그런 문제 건강적인 문제 때문에 뭐 등등 여러 가지 추측이 난무합니다. 음악을 그만둔 이후 로시니는 다시 이탈리아의 볼로냐로 돌아갔습니다. 그리고 모교인 볼로냐의 음악학교 교장으로 재직하다가 세상을 떠나기 얼마 전부터는 파리에 머물렀다고 합니다. 파리에 머물 무렵에는 맛있는 음식들을 찾아다니는 것을 좋아했고요. 소위 말하자면 맛집 파인더? (웃음) 맛집 블로거들처럼 맛집을 찾아다녔고요. 그것도 성에 차지 않아서 그런지 요리를 직접 배우기도 했고 또 요리책도 여러 권 쓰는 등 그런 행보들을 보였다고 합니다. 그리고 1868년 11월 13일 프랑스 파시의 별장에서 폐렴으로 인해서 97세의 나이로 사망합니다. 그의 유해는 파리의 페르 라시에즈 공묘지에 묻혔고요. 1887년 이탈리아 정부의 요청에 따라 피렌체의 산타크로체 성당으로 모셔갑니다. 뭐 그리고 뭐 위대한 화가 미켈란젤로, 뭐 라파엘로 등등 유명인사들과 같이 지금 영면에 들어 있습니다. 이스트반 케르테스의 지휘, 테너 루치아노 파바로티의 노래, 런던 심포니 오케스트라 의 연주로 로시니의 스타바트 마테르의 슬픔의 성모 중에서 두 번째 곡인 신음하는 그녀의 영혼은 들려드렸습니다. 로시니는 전통적인 오페라 부파의 형식을 깬 작곡가였습니다. 음, 그는 벨칸토 양식을 새로 이 정비하기도 했다는데요. 이 벨칸토라는 단어의 뜻은 이탈리아 말로 아름다운 노래라는 뜻입니다. 이 양식은 고도의 예술적 기교를 사용해서 아름답게 들리게끔 하거나 화려한 장식음을 이용해서 멜로디를 꾸미는 방식이었습니다. 또 2인 이상이 나와 노래하는 앙상블과 막의 마지막에 모든 등장인물들이 나와 함께 노래 부르는 앙상블 피날레의 새로운 리듬도 도입하기도 했고요. 음, 이전 이탈리아 오페라들이 노래가 중심인 관연하기 조금 소홀했던 경향이 있었다면 음, 로시니는 관연하게 역할을 중요하게 써서 음악이 가수를 받쳐주는 것이 아니라 가수가 음악을 받쳐주게끔 했다고 합니다. 로시니는 천성이 낙천적이고 또 느긋했던 사람이었기 때문에 비극적으로 끝맺는 오페라 세리아보다는 희극 오페라인 부파 제작에 더 적격이었던 작곡가였습니다. 로시니가 살던 그 당시 시대가 프랑스 대혁명 이후 왕정과 혁명정부가 엇갈리면서 사회적인 혼란이 계속되고 있던 때였기 때문에 대중들의 입맛은 심각한 세리아보다는 유쾌하고 즐거운 부파를 더 원하던 때였고 그 때문이었는지 로시니의 오페라가 큰 성공을 거둘 수 있었던 것 같습니다. 어떤 이들은 로시니의 인생 자체가 오페라 부파 같다고 말하는데요. 을 그가 너무나 엉뚱하고 재미있는 사람이어서 그런 얘기들을 합니다. 음. 로시니는 생일인 2월 29일이 4년에 한번 돌아오는 6년에 있는 그런 생일을 가지고 있었기 때문에 실제 나이보다 4분의 1밖에 먹지 않았다고 우기는가 하면 뭐 예를 들면 그렇다는 거죠. 48세인데 나는 12살이다. 뭐 (웃음) 그리고 네. 그 13일의 금요일을 무척 두려워해서 13일의 금요일만 되면 하루 종일 침대에서 벗어나지 않고 생활했다고 하네요. 그런데 로시니가 죽은 날은 13일의 금요일이었습니다. 어, 또 밀라노시에서 자신의 동상을 세워주겠다고 하는 얘기를 듣고는 동상을 만드는 돈을 자신에게 주면 동상자리에 자기가 하루 종일 매일매일 서 있겠다는 농을 던지기도 하는 등 엄청 유쾌한 사람이었던 것 같습니다. 로시니는또 말년에 파리의 개인주택과 그리고 파시의 별장에 19세기를 주름 잡던 음악가들과 작가들을 초대해서 대규모 안천을 베풀었고요. 또 앞서 말씀드렸던 예 그런 재담들을 뽐내면서 사람들을 즐겁게 했었다고 합니다. 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡은요. 로시니의 이름은 몰라도 이 멜로디는 정말 다들 아실 겁니다. 예전에 운동장 조회에 있을 때는 이곡 굉장히 많이 들었었는데, 음, 저희 학교만 그랬는지 모르겠지만요. 어, 로시니의 마지막 오페라, 윌리엄 테 중에서 서곡. 이거, 따라란란란따란란따란란 하는 그 음악이에요. 헤르베르트 폰카라인이 이끄는 베를린 피라모닉 오케스트라의 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요.